0: Décryptage, Clémentine Pavlotsky.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Décryptage, consacré ce soir à l'avenir politique de l'Allemagne. À quoi ressemblera l'après Angela Merkel La chancelière s'apprête à passer le flambeau, son successeur Olaf Scholz doit prendre officiellement ses fonctions mercredi, après son élection par le Bundestag, le Parlement allemand. Il sera à la tête d'un gouvernement de coalition inédit, composé des sociodémocrates dont il est issu, des Verts et des libéraux. Ils gouverneront l'Allemagne pendant les quatre prochaines années. Alors à quoi ressemblera précisément la future politique allemande Quels défis attendent la nouvelle coalition dirigeante Et quels sont les grands chantiers auxquels elle compte s'atteler au niveau national et international On en parle pendant 20 minutes avec notre invité. Bonsoir Etienne Dubslaf. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en civilisation allemande à l'université Paul-Valéry de Montpellier, dans le sud de la France. Et vous êtes membre du centre de recherche et d'études germaniques. Alors je voudrais qu'on s'intéresse d'abord au nouveau chancelier allemand, Olaf Scholz, qui reprend donc les, les rênes de l'Allemagne pour quatre ans, je le disais. D'abord, qui est-il et quel est son parcours politique
0: alors, Olaf Scholz, le futur chancelier à partir de mercredi, a un parcours déjà relativement long. Hein. Il a 63 ans aujourd'hui. Euh, il a commencé au niveau national comme secrétaire général du SPD sous Schröder. Et euh, dans cette fonction, il avait pour mission de faire passer la pilule des réformes sociales sous donc, Schröder. Ensuite, il a été ministre du euh, Travail et des Affaires Sociales sous le premier gouvernement Merkel. Ensuite, il a été maire de... De Hambourg, euh, la
1: deuxième ville d'Allemagne.
0: Absolument. Et euh, ville état aussi. Donc c'est euh, une fonction très importante en Allemagne. Et puis il est donc ministre des Finances depuis 2018, donc dans le dernier mandat de Angela Merkel. En tant que tel, c'est plutôt un politicien de l'aile centriste, de l'aile réformatrice du, soci... du Parti Social-Démocrate, d'où d'ailleurs la surprise quand il a été nominé pour être le candidat, car le SPD avait amorcé un... un retour plus à gauche et donc il y avait quelque part dans un premier temps une sorte de dichotomie entre ce programme plus à gauche et un candidat plus centriste pour l'incarner.
1: Alors justement, quelle a été sa, sa force lors de ces législatives de, de septembre Parce que c'est vrai que la, la presse allemande le décrit généralement comme quelqu'un d'assez austère. Euh, la presse le décrit aussi parfois comme un automate. Il y a ce surnom qu on, qu on, qui lui a été attribué, Scholzomat, pour le décrire comme un automate. D'où ça vient et comment est-ce qu'il a réussi à, à s'affranchir de cette image peut-être un petit peu négative qui lui colle à la peau
0: alors, la question est de savoir si c'est tellement une image négative, en fait. Car, euh, moi, ma, ma thèse serait que le premier argument de vente de Scholz, c'est d'avoir su incarner l'héritage d'Angela Merkel, pourtant issu de l'autre bord politique, hein, puisqu'elle est chrétienne démocrate. Mais il a su... Euh, Faire advenir euh, parmi des électeurs qui auraient aimé un cinquième mandat d'Angela Merkel une forme de solution de continuité, euh, c'est quelqu'un de très posé, très calme, euh, qui n'aime pas les sebrouves, qui n'aime pas les effets de manche, mais quelqu'un de sérieux, euh, qui, à qui bon nombre d'électeurs centristes, notamment, font confiance pour mener solidement une politique politique. Euh, au centre. Euh, J'ajoute que, euh, en tant que ministre des Finances, il a eu l'occasion, d'une part, de prouver qu'un social-démocrate était capable, lui aussi, de maintenir un, un budget à l'équilibre, mais aussi de relâcher les cordons de la bourse quand il faut, à savoir dans la crise euh, que nous connaissons du Covid, qui touche l'Allemagne actuellement encore plus de manière encore plus virulente que la France. Et donc, c'est quelqu'un qui sait s'adapter, quelqu'un de pragmatique et qui, a priori, a tout bon.
1: Alors, très concrètement, Étienne euh, Dubsleff, euh, quel est le rôle d'un chancelier Quels sont ses pouvoirs euh, en Allemagne
0: Alors, rappelons-le, le chancelier est chef de gouvernement. Hein, donc, d'un point de vue protocolaire, il, sera, il se situe en dessous de M. Macron, par exemple. Néanmoins, il a des pouvoirs beaucoup plus étendus que notre Premier ministre français. Euh, il a la fonction d'impulser euh, la politique nationale. Ceci dit, son gouvernement est... Un principe de collégialité, c'est-à-dire qu'ils doivent travailler ensemble et en bonne intelligence. Et chaque ministre est responsable véritablement aussi de son domaine, de son portefeuille. Ce qui fait que c'est un, un système relativement équilibré avec un chancelier relativement fort, mais avec des forts contre-pouvoirs y compris dans le gouvernement et surtout aussi un parlement relativement fort, quand même, avec des vrais contre-pouvoirs.
1: Alors, ces dernières semaines, Olaf Scholz, futur chancelier allemand, qui est, je le rappelle, issu du Parti Sociodémocrate, a mené des négociations plutôt délicates avec les Verts et les Libéraux pour former un gouvernement à trois, une coalition feu tricolore, comme ils disent en Allemagne. Et ces choses faites, je vous propose d'écouter Olaf Scholz. Ils nous ont dit un petit peu plus sur ses ambitions politiques pour l'Allemagne.
0: Unser Ziel. Nous voulons constituer la première coalition tricolore entre sociodémocrates, verts et libéraux au niveau fédéral. Une coalition d'égal à égal avec trois partenaires qui mettent leurs forces en commun au profit de notre pays. Nous ne représentons pas une politique du plus petit dénominateur commun mais un projet ambitieux pour la protection du climat, pour la transformation de notre industrie, pour la modernisation de notre pays, pour le renforcement de la cohésion sociale. Nous ferons de l'Allemagne, un pionnier de la protection du climat avec un développement notable et rapide des énergies renouvelables.
1: Voilà, alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites et on, on va y revenir en détail mais ce, qu ce qui ressort de ce son, c'est qu'une des priorités affichées du, du futur gouvernement allemand c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Pourtant, le futur chancelier Olaf Scholz est plutôt est pas très connu, enfin est pas vraiment connu pour être un, un grand écologiste. Euh, quelle sera euh, véritablement la marge de manœuvre des Verts au sein de cette coalition Est-ce que ça peut vraiment fonctionner euh, ce, ce, ce gouvernement tripartite
0: L'avenir nous le dira, bien sûr. Euh, dans un premier temps, lors des négociations, on avait eu l'impression que les libéraux avaient emporté euh, la manche et avaient réussi à freiner pas mal d'ardeurs écologistes et social-démocrates, notamment aussi en matière euh, d'écologie. Je pense notamment à une influence sur l'industrie automobile. Néanmoins, il ressort quand même de l'accord de coalition finalement signé que les Verts auront un super ministère, comme on dit, euh, qui allie euh, économie et climat. Ils auront en plus l'écologie et ils auront en plus l'agriculture. Donc, trois ministères quand même impactés au premier... Euh, enfin, directement, euh, dont l'impact, pardon, est très grand sur l'écologie. Et donc, ils essaieront, bien sûr, d'imposer ce qu'ils pourront. Je pense que Olaf Scholz, de toute façon, aura certainement le rôle d'arbitre, en fait. Hein, entre ces deux partis de coalition, les Verts plus à gauche, les libéraux de centre-droite, euh, qui eux, c'est bien normal, eux freineront plus les dépenses sociales, euh, éviteront les augmentations d'impôts et essaieront d'éviter à leur électorat euh, trop de mesures écologiques.
1: Alors justement sur ces, sur ces questions d'augmentation d'impôts que vous, vous évoquez, euh, les libéraux du FDP refusent hein, absolument toute hausse d'impôts. C'est pourtant une mesure qui, qui était au cœur hein, du programme social-démocrate. Est-ce qu'on doit s'attendre à des blocages à ce niveau-là C'est le... vrai qu'on est quand même dans une formule politique qui est assez inédite aujourd'hui en Allemagne, avec beaucoup d'interrogations sur l'avenir.
0: C'est effectivement l'un des, des points cruciaux. Le, le prochain ministre des Finances et le président des libéraux, il s'était vraiment arrogé ce ministère, D'autant, et j'ajoute que le ministère des Finances, le ministre des Finances, pardon, a une sorte de droit de veto au sein du gouvernement. Il peut mettre l'eau là sous prétexte de ne pas pouvoir financer des mesures. Et effectivement, euh, l'un des points centraux de ce virage à gauche que je décrivais euh, chez les sociodémocrates depuis 2019 était une, une hausse significative des tranches supérieures de l'impôt. Ils envisageaient même un impôt sur la fortune euh, et euh, une baisse d'impôt pour les classes inférieures, enfin, les couches inférieures. Euh, il n'en sera a priori rien. Néanmoins, euh, le SPD a quand même arraché inversement euh, une hausse significative du salaire minimum qui passera à 12 euros bruts de l'heure au lieu de 9,50 euh, 9, à peu près actuellement. Et ça, le ouais, 9,60
1: FDP... exactement euh, <rire> actuellement.
0: Voilà, et donc c'est un, aussi une concession des libéraux, il faut quand même le concéder.
1: Effectivement. Outre cette dimension économique et, et environnementale, quels sont les, les, les grands chantiers, les grands axes euh, jugés prioritaires par, par la future coalition au pouvoir, sur lesquels euh, ils, euh, ils souhaitent mettre l'accent euh, dans les premiers mois de leur gouvernance
0: Alors, Je crois que le premier défi, c'est vraiment euh, la, la crise euh, pandémique euh, qui atteint des niveaux jamais connus euh, en Allemagne. Et le premier, le, la première chose difficile que Scholz aura imposée, en tout cas il a... Il a indiqué qu'il essaierait de le faire. Ça sera imposer l'obligation vaccinale. Euh, je pense que ça, ça va beaucoup euh, ça va monopoliser un peu l'attention dans les prochaines semaines. Ensuite, je pense quand même qu'il y a des vrais défis énergétiques, par exemple, que l'Allemagne doit relever, puisque, vous savez, l'Allemagne est en train de sortir définitivement du nucléaire. Euh, le contrat de coalition prévoit une sortie du charbon d'ici 2030. Donc, c'est quand même demain. Euh, et donc, il faudra bien que l'Allemagne trouve des moyens alternatifs de, euh, de Enfin, de se produire, de se pouvoir en énergie. Et je pense que ça, c'est un, un vrai défi.
1: Et vous parliez à l'instant de l'obligation vaccinale. Alors, évidemment, la, la décision finale reviendra aux députés. Euh, Angela Merkel, la chancelière sortante, elle avait exclu hein, depuis le printemps 2020 euh, toute obligation d'être vaccinée contre le Covid-19. Mais depuis quelque temps, elle a visiblement modifié sa, sa position. On l'écoute tout de suite.
0: Angesichts La situation actuelle c'est une mesure adéquate. Si j'étais encore député, je voterais pour. Bundestag
1: Étienne Dubslav, cette obligation vaccinale, on comprend bien que c'est une décision qui peut être délicate à prendre politiquement, qui peut se heurter aussi à des résistances au sein de la population. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'Angela Merkel, finalement, a un petit peu peut-être attendu la fin de son mandat pour laisser son successeur prendre cette décision qui peut être un petit peu difficile à accepter du point de vue de la population
0: ce n'est pas, pas exclu et c'est vrai qu'Angela Merkel est aussi connue pour un certain attentisme, qui est peut-être aussi un peu une recette de son succès. Euh, néanmoins, on peut aussi le voir d'un autre point de vue et dire que qu'Angela Merkel s'est attachée à faire une transition, comme diraient les Américains, euh, la, plus, euh, la plus douce possible. Et d'ailleurs, elle a assez tôt, adoubé son successeur, alors que rien n'était fait, en l'emmenant au, au G20, euh, à Rome, et ainsi de suite. Et donc, elle a quand même essayé de se concerter avec lui, pour lui permettre quand même aussi de prendre des décisions, alors qu'il n'était pas encore euh, en fonction. Raj ajoutons aussi que depuis les élections, depuis la nouvelle mandature, elle n'est plus chancelière de plein droit, hein, et donc euh, elle n'avait pas tout à fait la légitimité non plus pour prendre ces décisions. J'ajoute un dernier point, c'est effectivement, ça sera la, la responsabilité des députés que de prendre cette décision. Mais Scholz a annoncé que lui-même voterait pour en tant que député, car il reste député, et ça serait un vote de conscience. C'est-à-dire que chaque député, ça ne serait pas des votes de, bloqués, si vous voulez, par les groupes parlementaires, chaque député devrait juger dans son âme et conscience si oui ou non il veut donner son assentiment à une telle mesure. Donc même ça, on n'est pas sûr qu'une telle euh, loi verrait le jour.
1: Alors je voudrais qu'on s'intéresse au volet peut-être plus européen de ce que sera la, la future politique allemande. Comme ses prédécesseurs, il, a, il ne déroge pas à la tradition, Olaf Scholz va réserver sa, sa première visite à l'étranger, à la France. Comment se profile selon vous l'avenir du couple franco-allemand qui est quand même aujourd'hui encore un des piliers de l'Union européenne. Est-ce que Olaf Scholz entend marquer une rupture par rapport à l'ère Merkel ou est-ce qu'au contraire, il entend s'inscrire plutôt dans une continuité politique
0: Alors ça aussi, l'avenir nous le dira bien sûr, euh, je pense que d'une manière générale le, le couple franco-allemand est de toute façon condamné à s'entendre. Hein On le sait aussi pour euh, Angela Merkel qui a connu quand même nombre de présidents et encore plus de, de chefs de gouvernement euh, avec lesquels elle avait des, des relations plus ou moins bonnes, elle a toujours réussi à s'entendre au plus tard quand la première crise venait. Donc je ne m'inquiète pas pour les relations euh, franco-allemandes, je ne m'inquiète pas non plus pour les relations européennes. La future ministre des Affaires étrangères, Baerbock, avait annoncé qu'elle se rendrait elle à Bruxelles pour un premier voyage à l'époque où elle pensait encore pouvoir briguer la chancellerie. Bon, tous les deux... Insiste quand même sur la continuité européenne, sur le, le, le devoir de s'entendre. Euh, Scholz était quand même aussi aux premières loges quand il s'est agi de, au printemps de faire ce nouveau pacte européen euh, qui était une vraie rupture par rapport à la politique allemande. Je pense qu'il y aura essentiellement de la continuité et dans le couple franco-allemand et dans, le couple, euh, dans, le, dans la famille européenne.
1: Il y a aussi, alors il y a, il y a évidemment tout ce qui sera la politique internationale de, de, de l'Allemagne, pas seulement européenne. Alors pour la première fois, l'Allemagne va avoir une femme au poste de, de ministre des Affaires étrangères, vous, vous venez de la nommer, elle s'appelle... Annalena Berbock, j'espère que je prononce correctement son nom, c'est une ancienne championne de, de trampoline, ce qui est plutôt original, qui est avec le temps devenue juriste, spécialiste du droit international, elle est issue du parti Les Verts. Et alors elle, elle promet une politique plus ferme que sous Angela Merkel à l'égard des régimes jugés autoritaires, comme par exemple la Chine et la Russie. Euh, est-ce que ce n'est pas aussi peut-être un manque d'expérience politique euh, qui parle Parce que euh, c'est vrai qu'Angela Merkel a passé 16 ans au, au pouvoir. Est-ce qu'il y avait vraiment un manque de volonté, de, de fermeté de la part d'Angela Merkel vis-à-vis -vis de ses régimes Ou est-ce que finalement euh, Angela Merkel est allée au bout de euh, ce qu'elle pouvait faire en, en termes de marge de manœuvre possible
0: alors effectivement, le reproche qu'on adresse souvent à Angela Merkel, c'est plus vis-à-vis -vis de la Chine que d'autres régimes où elle aurait été trop complaisante pour des raisons économiques évidentes. Euh... En ce qui concerne euh, la Chine et surtout la Russie, je pense que ça sera peut-être sur ce plan-là qu'il y aura la, le, le, les premiers défis qui attendent Anna-Léna Baerbock. On verra quelle politique elle sera véritablement à même de, de mener. Effectivement, vous avez raison, elle a annoncé une politique plus ferme. Est-ce qu'elle sera en mesure personnellement et politiquement de vraiment mener à bien ce projet il faudra voir, on ne peut pas encore le dire. Mais effectivement, elle, elle a peu d'expérience politique tout court d'ailleurs. Elle n'a aucune expérience exécutive pour l'instant.
1: Est-ce que selon vous, cette, cette coalition au pouvoir, elle parviendra à, à résister à, à l'épreuve du temps
0: oui, oui, pour une raison qui est euh, plus, qui tient plus à la culture politique. Euh, vous l'avez dit, Angela Merkel a tenu 16 ans au pouvoir, c'est quand même pas rien. Euh, nous sommes à la 20e euh, mandature, nous avons eu peu de chanceliers. Euh, in, in, les co coalitions vont en général jusqu'au bout. Souvent à, mi à la mi-temps, il y a des frictions. Euh, on se demande est-ce que, est-ce que, est-ce que, et finalement ils essaient euh, le plus possible d'aller jusqu'au bout. Après, il est vrai que c'est la première fois que nous avons une coalition, non pas tripartite, mais euh, transbord, si vous voulez, hein, puisque nous avons deux parties de centre-gauche, un parti de centre-droit. Ça peut effectivement poser problème, mais je pense qu'ils iront au bout.
1: Quels sont du coup aujourd'hui les, les principaux euh, obstacles qui pourraient éventuellement euh, faire vaciller cette, euh, cette coalition au, au pouvoir, euh, tant sur le plan national qu'international
0: alors, je pense que ça serait plutôt au plan national. Et je vous dis, pour moi, le, le, la grosse difficulté, ça va être une prise de, de, de poste extrêmement difficile pour euh, Scholz. Et ce vote, euh, est-ce qu'il sera menée à son terme, est-ce qu'il sera accepté par la population Ça, je pense que c'est vraiment le premier enjeu. Et ensuite, ça sera les questions euh, financières, je pense. Donc...
1: Aujourd'hui, si on devait, euh, Étienne Dubslav, euh, résumer peut-être les, les grosses différences euh, qui, qui distinguent les, les trois partis qui vont gouverner l'Allemagne pendant quatre ans, donc les sociaux-démocrates, les Verts et les libéraux, quelles sont-elles
0: alors Le vrai point commun entre les trois, c'est un, un certain libéralisme au plan sociétal. Ensuite, euh, le SPD reste un parti de rassemblement qui est capable de, de briguer des voix dans toutes les couches de la société. Les plus grosses différences, c'est entre les verts et les libéraux. Les verts qui veulent un, une intervention, y compris dans les affaires, pour l'écologie, là où les libéraux sont en soi farouchement opposés à toute intervention politique, si vous voulez, dans les affaires. Et c'est là-dessus qu'ils qu s'opposeront le plus. Et
1: qu'est-ce qui les rassemble au-delà de, de la quête du pouvoir
0: Déjà ça, je pense que très, très honnêtement, euh, déjà cette volonté de, de retourner au pouvoir, les Verts attendent depuis 2005, les libéraux depuis 2013, euh, ça commence à faire, si vous voulez, et j'en veux pour preuve qu'au lendemain des élections, les premiers à s'être rassemblés, c'était les Verts et les libéraux pour essayer de surmonter leurs di divergences afin de mener à bien des négociations de gouvernement. Ça témoignait véritablement de cette, euh, oui, de cette volonté d'accéder de, de, au pouvoir, et je crois que ça sera... un un moteur certain.
1: Le principal défi qui attend ce, ce, ce gouvernement, pour conclure, Étienne euh, Dobslaff
0: Je vous dis, je pense que c'est vraiment la gestion du Covid, d'une part, et euh, les, les, les difficultés à long terme euh, économiques.
1: Merci beaucoup Étienne Dubslav, c'était le décryptage du jour, je rappelle que vous êtes maître de conférence en civilisation allemande à l'université Paul Valéry de Montpellier dans le sud de la France, membre également du centre de recherche et d'études germaniques, merci également à Hélène Avril à la réalisation, ainsi qu'à Eleo Eleonore Krenick de la cellule invitée de RFI, on se retrouve demain à la même heure 17h10, temps universel et d'ici là bien sûr l'information continue sur la radio du monde dans quelques semaines, Seconde place au débat du jour, ça sera au micro d'Adrien Delgrange. Excellente soirée à tous sur RFI.
0: Priorité santé. Caroline Paré.